0: 大家好，那么今天呢，要今天有六十分钟的时间、啊，那我们其实呃非常的忙哈、啊，五分钟已经过去了。我们今天主要是讲呢有这个这样几方面的内容，呃其实是五个五个方面的内容加上一个问题思考。那么第一个呢叫做什么叫做自信，然后为什么自信如此重要？其实这个是有点怎么讲呢，老生常谈哈、啊。那么第二个呢是讲孩子自信来自何处，孩子的自信源于他性，这、就是第三个话题。第四个这个，第四个或第四方面就是说孩子的自信是源于自己呢。那么第五个方面就是结论。呃，那这里面有一个问题与思考，就是不同年龄段的孩子怎么样去培养、鼓励、激发他们的自信心？大家记清楚，这个是问题与思考，是留给。家长们自己去思考的哈。那么不同年龄段的孩子，比如婴幼儿、学龄前、小学、初中、高中、大学，那主要特别是十三岁以上的这个孩子哈，那么怎么样去鼓励，然后去培养或者是激发他们的自信心，这是我们今天的主要内容。呃，主要的要讲的内容就是这么多。那我们接下来呢，讲第一个问题，什么叫做自信？为什么自信如此重要？那我首先讲这个的。这个咋叫做这个孩子？什么叫自信啊？为什么自信如此重要？那我也做了一些网上的调查，就给一些定义哈、啊。那么定义，比如说百度百科，它有一一长串的这个定义。呃，比如说他说自信是什么什么东西，有包括多少方面啊？当然，网上我们讨论的时候，在我们群里讨论的时候，也有这个。只有这个这个家长呢，就说自信有很多种方，有很多个侧面，比如说勇敢啊，比如说这个什么呃这个对待困难啊等等有很多东西。那么比较系统的，就是比较全面的定义，他就是说，他的自信是指人对自己的个性、心理、社会角色的一种积极评价的结果，然后他是一种有能力。或采用某种有效手段去完成任务，某个任务，然后这样一种信念就是你能够有能力去完成某项任务或者解决某个问题，然后呢，这种信念，你有这种信念，那么这个信念呢叫做自信啊。那么自信的这个因素呢，取决于它，就是说叫做取决于是两方面的因素，就主观的。和客观的意思，这个呢就跟我们以前讲的是一样的道理哈。那么还有另外一个比较好的定义，就是 MBA 智库里面他也有说过这个叫叫做这个自信的这个情况。他主要讲了一点就是说你，你你一个人自信心越强，那么你可能取得的这个成功就越大。那我想这个关系呢是比较重要就当、是、然我大家其实不讲。呃，也没有，也不会说的是，就自己就不知道。那么实际上这就是第二个问题，就是说为什么自信如此重要？是因为他认为自信与成功。那么就是说，很很多人认为呢，自信与成功，他的这个关系就是说，你越自信，你成功的几率就越高。所以而且呢，呃，自信被大家认为是人成功的第一要素。那么。那么第二个呢，就是说你自信与于领导力，你自信的人呢，就多半有有这个领导力是比较强的。那么，这个实际上呢，我们刚才讲自信的定义，然后比如说你一种信念啊，然后你做一件事啊或者怎么样，这个他的这些定义呢，那我现在讲一下他的这些定义，我认为哈，都是给成年人定义的。自信，可以把自信去。那定义的很复杂，很高大上，但是这些是给成年人定义的。对于孩子来讲，你比如说你两岁的孩子，你怎么样去这个信念？你怎么去衡量？你五岁的孩子，那么你五岁的孩子，你怎么样去去让他有这个信念？你十岁的孩子，你怎么样去跟他讲？嗯，对，如果这个言言问问讲，如果能把我说的话弄成。就是打出来，打成文字就更好了哈，因为说话的速度很快，尤其我的语速是比较快的。如果大家听着觉得太快的话，那么你可以跟我提出来，我稍微慢一点。那么我刚才讲的这个最重要的问题，就是说你所有的那些定义，那些对自信的定义，他们都是形容成年人的，成年这个成年人。那么孩子自信心是什么定义？那这个是我给孩子自信心下的定义，就是。就是能把一件事情做好，就这么简单，也不用去相信不相信，就是他能够把一件事情做好。那么这个就一件事情，这个事情的定义就非常的呃，这个事情的定义呢，就是那就是说我们说就是非常的呃，怎么说呢？就是你要精准。你比如说，对于刚出生两个月的小孩，他能够稳稳的睡上一整夜的觉。那就证明他把这件事情做得很好，那你说他有没有自信呢？当然他是不没有知觉的，他就自己并没有意识到这个问题本身还会有什么自信不自信在里头。我的意思就是说孩子的事情都是小事，那么这个事情小到这个吃喝拉撒睡，对不对？那么。比如说大一点的孩子，我们都是自己有孩子，我们都有亲身经历。你比如说两岁的孩子，能够把这个把这个这个饭吃好，啊，不用这个谁追着呀，或者谁求着呀，然后或者说是怎么样的，就是自己能够乖乖的把它吃下去，那就已经很好。这就是一件事情。如果孩子能够把这件事情做好，那么就证明就是他就应该有自信了。所以说我们。在讲孩子自信心的时候，你要特别明白这一点。如果说自信就是把能够相信把一件事情做好，那么对于孩子来讲，这个事情的定义是最最重要的。就是他的事情是非常非常的小的，而且呢，多数是跟人的本能连在一起的，并不是那些很高大上的东西。那么这个就是说我们在讨论孩子自信心的。就是我们在谈论孩子自信心的时候，所要明确的。那么，所谓孩子的自信，就是孩子能够把每一件小事、小事做好，没有那么多的大事给他做哈。这个是我们说，这个是第一部分，什么叫自信？自信如此重要。那我们讲的最重要的一点呢，就是你要明白，就是孩子的自信心的定义。不符合外面所谓流行的那些定义，因为那些定义是自信心的定义，是给大人定义的，所以说我们并不不想把那些东西用到孩子的身上啊。接下来第二个方面呢，我们就讲孩子的自信来自何处。呃，网上收集了一下呢，其实跟刚才讲的也有很道理，多半就是两个方面，一个是主观的，一个是客观的，或者一个内在的，一个外在的哈。那么其实学过哲学，我们都学过哲学，因为哲学是高一的时候这个课程，我们都会明白这个道理。这个事情呢，都是分为内因和外因两方面的，从哲学的角度来来讲哈。那么，嗯，是这个做了一下这个做了一下这个搜索。这个有些父母网啊，还是什么上面就讲，孩子自信来自何处呢？来自家长对孩子的无条件的爱和接受。那么，我觉得这里面就有个问题啊，就也是很多家长就是在问我的，他就是说，你这个无条件的爱，这很难执行下去哈、啊，很难执行下去。那么为什么说很难经营？因为人非圣贤，父母也不是圣贤，真的是能看着孩子。假如说我们说孩子不停的犯错，那么一而再、再而三的这个犯同样的错误，或不停的犯错，然后父母还能？做到面含微笑、不动声色，那也就是除了庙里的菩萨，别人也做不到。你说是不是？咱们讲句老实话来讲哈，所以这所谓这个无条件的爱和接受，听起来是很好的，但是对于家长来讲，并不是一个真的是很好的一个怎么说呢？这个这个，这是一个很苛刻的要求。人是做不到无条件的去，呃、基本上做不到无条件的去爱任何一样东西，因为人。吃五谷必然有七情六欲，对不对？那么你无条件的接受与爱真的是好难，所以我说接这个无条件和爱和接受，对家长要求太高了。那我就说，问题就是总是有些东西。如果你看那个图片，就是我刚刚给你发的那个孩子自信来自何处的那个图片，那么上面讲，就是总是有些东西挡在父母与无条件爱和接受之间。那什么东西呢？这个东西可能就是说，哦，父母的情绪，其实不仅只是情绪那么简单，在所有的情绪。控制和你试图这个不要发火、不动声色的后面，实际上是你的价值观在起作用。也就是说，你最先判断了孩子有些东西做错了的时候，你是真的想指出来，因为你觉得你不指出来，你就没有尽到自己的责任啊。这是我们讲，就是说，因为从这个无条件爱和接受，我们讲开来，就是讲为什么无法做到无条件的爱和接受，这是这一点。清楚就好。那么，那么还有一部分，我们讲光讲内因或者怎么样，我们现在讲一个他性，就自信源于他性。那其实呢，这个呢，我们在群里跟这个 Elaine 老师还有其他的这个家长呢，我们稍稍做过探讨的哈。那么是这个他性呢，这个就是说是来自于，比如说来自于学校啊，主要是来自父母、学校老师、朋友等等哈。那么是来自他性。那么这、就是这是一个方面。那么还有网友也在说，这个自信来自于孩子自己，来自于孩子做过的每一件事。刚刚我们在前面的这一章就讲过，你要首先把孩子做过的这个每一件事情定义好。那么他的事情，有可能就只是能够学会吃饭，能够学会穿衣，能够系鞋带然后会学会梳头发等等，就是这么小的事情哈。所以你要把这个记在心里。嗯，这个，嗯，这个，我觉得，这个反馈呢，我尽量争取给大家一个反馈。但是，如果你用文字的话，你可以随时。在我们讲到的地方插一段文字进去，把自己的感想插进去。插进去的，就是你插一段文字进去的好处呢，就是说你并不影响我的讲课。但是呢，当我们回过头来再看这一段的时候呢，就可以把你的文字呢也看进去。我觉得这个是可以的，不知道你们觉得怎样啊？啊、呃，那么我们现在就讲了，讲了刚才讲的这个这个话题呢，就是孩子的这个自信到底到底来自何处？那么几个来源哈、啊。那么一个肯定是源自于孩子自己做过的每一件事，那么还有一个呢，就是是源自于这个他性，就比如说父母啊、家庭这个家庭环境中的家庭中的成员啊，然后学校老师、朋友哈等等，其实最后还有社会环境哈。那么我接下来我，那么接下来我们讲这个叫做就是孩子自信，呃，这个源于他性，先讲他性哈。那么他性就是说是。比如说家长、学校和老师，那我们家长肯定是最重要的，因为我们都知道家长家长是最重要的，所以这也是为什么我们这个群在这个就是从二月一号到现在就聚集了这么多人，这个这么多家长的原因之一哈。我们都知道自己在跟孩子相处的过程中，自己作为家长所起到的这个作用之大，那么是足以改变。很多事情哈，而且就可以说是我们家长是孩子的天。当你是孩子的天的时候，那么你真的是可以这个改造很多东西哈。那么这个是，就说我们说这个他性，这孩子自信源于他性。那我们先来分析一下家长的做法都有哪些。那么。做得好的方面呢，我是觉得，比如说家长现在都知道要正面的要鼓励呀、啊，然后要表扬啊等等，对不对？这个呢都是做的比较好的地方了，我觉得是，嗯。那么，这里鼓励和表扬是不同的。如果以后有机会的话，我可以。给大家再讲一下鼓励和表扬的这个不同之处在哪里？比如说今天其实有一个家长就在说他的小孩应该是个几岁的男孩子啊，大概五六岁吧，就是四五岁，总是哎做一个什么就问他做的好不好，就去问让家长做一个判断。那么实际上他老是这么问的，这个这个心态呢，心他心里想的是问的这个意思后面，他是想得到家长。讲的表扬而不是鼓励，那么我说这两者是有区别的。那么以后有机会讲。那么鼓励和表扬其实就是啊，叫做我们讲就是说是。呃，做的比较好的方面，那但是问题是还有很多方面，实际上就是我们我们有在网上在这个群里面讨论过，就是说家长做的东西都显示出家长的这个他性的来源不足。你比如说怕孩子输在起跑线上啊,啊，让孩子做的去很忙，学很多东西，这个显然就是不是家长自己本身很自信，所以他给孩子的这种他性呢也不是很多，所以这个方案。这个方法为什么？就是说，其实很多人就说，哎，我的孩子做了很多，哎，我前面都做了，这个让他其实很小的时候做了很多，可是到后面的时候没有觉得他有特别的，呃，怎么特别大的这种，比如说，呃，进步或者明显的不同啊，或者怎么样？那么实际上呢，就是说，你首先因为不自信，因为自信是成功的第一要素，你首先家长不自信。那么你首先家长不自信的话，你没有把这份自信，我们说影响到孩子，因为我们很多家长是相信，就是你是可以影响到孩子的啊，那影响到孩子身上，那么孩子虽然学了很多，可是他的自信心不能够达到最足的时候，他离最大的成功就总是差那么一点。所以说这个呢，就是说不是说家长你做错了，或者说你怎么怎么样，你是可以就是说给孩子安排，因为你有条件啊，或者说孩子有这个兴趣都是可以的。但是你要记住，自信就是你怎么呢，能把他那个自信像个种子一样种在他的孩子这个心里，那么这个才是最重要的。也就是说，你做的很多。但是都是次重要的，或者说是次次重要的，不是最重要的。不是说你做错了，没有做错。我想家长每个家长为自己的孩子这个呕心沥血都是没有过错的，对不对？嗯、那么。有一点我提出来的，当然我说弟子可以找很多。那么有一点我一定要提出来，这一点我以前也论述过，就是提前学习叫超前学习这个东西。你超前学习，如果你是学这种我们叫做情商类的，就是你学这个学校学校里不教的东西呢，这个是没问题。那么为什么家长小孩子提前学习会超前学习学校里要学的内容？那么就是说。可能就想着，就是说，哎，你现在先学到时候到学校里你不就会了吗？会了不就是透着你就是就比较聪明吗？那考试的时候是不是也就能考得好一些？但是实际上就透着这个家长对自己的孩子不太相信啊、哦，就是不太有自信。那么你没有这个他性的时候，那你怎么样去影响孩子的这个自信呢？对不对？那么所以我觉得这个这。就是这个超前学习有很多弊端，不仅仅是一个不自信的问题。那么接下来还有一个最重要的问题，就是我们当我们学一件新的东西的时候，学一个新的知识的时候，我们实际上当我们学到了这个知识，我们是对这个知识充满了这种惊喜，充满了这种激情，充满了那种渴望。可现在因为你的孩子。提前学了学了一一次，可能还不一定学得特别完整。那么再到学校的时候再来一次，这个就是吃的剩饭，他已经不像吃那个刚做出来那个新鲜的米饭一样，那个颗粒饱满、那个滋润的，然后那咬在嘴里那个香香的新鲜的、甜甜的味道，他没有那种感觉。你天天让孩子吃剩饭，然后你还让孩子透露出惊喜，我觉得这个有点太难了吧。那么接下来要讲的这个呢，就是对孩子经常性的耳提面命。这个经常性的耳提面命，这个呢，我就说是不仅仅就是说需要这个学习学习，包括生活中的很多事情。你比如说，呃，这个我记得听到听到了举的例子很多了，比如说。每天都告诉你，每次都告诉你，回来的时候把书包放好吧，把鞋子放好吧，把什么什么。可是当你每天都要重复这些耳提面命的东西，实际上呢，你也是一种不相信孩子的表示。比如说他可能这一次没有做好，然后呢你就提醒了，然后你次次提醒他次次都没有做好，每次都需要你提醒了之后他才去做，或者到最后你提醒了也不去做。那么实际上因为最初你没有相信。这个没有给孩子的那个那种相信任，所以说呢，他这件事情就是做不好。话讲过来，实际上在孩子成长过程中，你仔细想想看，他其实是没有一件事情能做好的，他什么事情从开始学。学一遍，学两遍，学三遍，有的小孩可能一遍两遍会了，有的小孩三遍四遍也不会，有的五遍六遍也不会，有的是这个会的快，那个又会的慢。但是所谓的会呢，那刚开始都是做的不好，做的不够协调，做的速度不够快的。那实际上你就发现，实际上真的没什么事情做得好。这个如果能吃饭吃得好，那你已经很开心了，对不对？这个吃饭对孩子来讲是很大一件事情嘛，是不是这样子讲？那么这个就是这个就是我们讲这个家长的做法啊。呃，刚刚这个这个家长，我是李红，才就讲，现在国内提前学习很普及，放假正是提前学，所以我就想，如果你想让你的孩子每天吃剩饭，然后还希望孩子能够表现出吃新鲜饭的这个刚出锅的这个饭的这种渴望和这种热情的话，那我觉得基本上是不可能。啊，那么我们就是说，那这个问题是另外我们另外时间讲，就是这个渴望这个问题哈。呃、啊，接着我们再讲学校、老师等等这些外在的因素。我认为呢，就是说你可以关心，但是你真的没必要花太大的力气。这个要看，也要看孩子的年龄哈。啊呃，那比如说，他们今天就是实际上就是有不少人在讲这个国内的老师呢，他是比较严格的，然后呢，他是呃不太鼓励的。那、呃、那么偶尔你碰到一个善于鼓鼓励这个孩子的老师呢，你真的是要很开心很开心哈，然后你要这个很感激。但我觉得就是求人不如求己哈。呃，虽然老师呢，我是觉得老师呢，只要完成自己的职责，就是说，你按照自己的职业良心，把该教的教了，把该做的做了，这就可以了。那么，我觉得现在国内对老师的要求，一方面太高，高的就是说、啊，提及到这个人这个灵魂工程师啊等等这个高度，把老师弄得上也上不去的，这个还累的办累的要命。然后呢，在一个方面呢，又不就低的开低开，就是说该做的又没有做到。那么，比如说我所谓的该做，就是说你能否一视同仁？就像我这边，我女儿就是有一个老师，她一个一个这边的这个一个也我们叫做洋人老师吧，或者说怎么样，她就说的是她的职责是会将每一个学生一视同仁。只要能够他把这个课好好讲，然后把每一个学生都一视同仁，然后呢尊重每一个学生学习的习惯，那么他就完成自己的本职了。你不用把他提的那么高，然后让他高的没有时间去把自己的本职做好，啊，这个是得不偿失。所以现在呢，但是现在东西方的教育体制是一样的，都是要求老师写好多的报告。然后写很多的这种东西，然后剥夺了，虽然写东西要占时间的，就剥夺了老师去用心把一个一节课上好。所以很遗憾，不管你到哪儿来，你都不会碰到特别特别好的老师，因为他们都在忙着写报告、写写写这个汇报呢。也不知道写那么多汇报，其实到底有什么用？也没人看的，就只是放到那儿。包括新西兰这边的老师，我都问过很多。我女儿老师，我也问过很多。他说：“哎呀 ，Who cares？ 但你必须得写，你不写你就没有完成自己的本职工作。所以老师的本职工作从教转变到写东西上来讲，这本身对于家长和孩子就是一个损失。”所以说，那那么就是李红讲的这个问题哈。那么这个叫做你，如果学校老师不会很好的教，那么家长在做什么？我相信，尤其是你读的是私立学校，或者说你读的比较好的学校，如果家长能拧成一股绳，坐下来跟学校去谈。必须要好好教。我们并不希望你做什么灵魂的工程师，我也不希望你把道德提高到那么高。你就把这个该教的知识点教了，然后就可以了。那么，如果你家长拧成一股绳，团结起来的话，我相信至少能做点什么，而不是说等在下面等的这么心急的哈。那我觉得这一这一节呢，我们是讨论的比较多的。也许我这个招数呢，可能会觉得比较的怎么说呢，就是比较的民主一点。但是我觉得，在一个学校来讲，你是可以有这样的要求的，至少可以试一试吧，对不对？这个 PTA 家长会是有的。那么接下来呢，我们再讲这个实际上是最重要的问题，因为我们刚才分析了这个外客观的原因，就是外在的原因哈。那我们讲来讲去，其实还是就是孩子自信心嘛，可能还是跟孩子有最最重要的关系，有最大的关系。那么我们接下来就说，孩子自信源于自己吗？那么，那么你这个自信总是要通过一些媒介来，来这个获得，来体现，对不对？那么就是通过孩子做的事情咯。那么这就是我要问的问题，就是孩子做过的事情做对的几率有多高？那么当过父母的都知道啊，那刚开始学走路学的那么辛苦，我记得女儿第一次能站起来走几步路的时候是十个月的时候，然后把她自己也高兴坏了，把我也高兴坏了，是不是？那么，那么真的是他做过的事情中做对的几率没有多高。那么孩子做错的事情有多少？几乎可以说差不多百分之百都是做错的。如果他生下来能够把呼吸呼吸的很好，呼吸很平稳，哎，这就已经很好了。可能就这件事情做的是很好的。那个吃奶啊什么的这些东西都是真的没有，都是要慢慢学的。到后来吃饭、走路，对不对？然后坐着、站着，然后跑几步，然后跳一跳，哪一样不要学呢？实际上他在每次学新的东西的时候，他都是。基本上都从错开始的，对不对？那么我们刚才讲这个所谓孩子的信心，就是孩子能够把一件事情做好，孩子相信自己能够把一件事情做好。那我想，孩子有这个相信的能力的时候，至少要在几岁以后了。那么，既然我们现在讲的说这个没什么事情能做得好的。那么就是说，孩子没有太多事情能够做得很好，那么又如何能够在做的不好的，也就是在错的基础上增加自信呢？因为自信就是要来自于把一件事情做好才行啊，对不对？那你你几乎都没什么能做得好的，那你自信从哪来？你就是从这个意意义上来讲，孩子没自信不是很正常吗？所以说他没有自信就对了，甚至可以这么理解？我们并没有做这个叫什么，做这个叫什么，这个非理性的这种口号式的说教。我们是推理，一点一点的从我们这个前提开始往下推，推到这一块，我们就得出一个结论：孩子就应该是没自信的，因为他什么事情都做错了。因为他一出生下来什么都不会的话，肯定是错的嘛，是不是这个道理？那么我在二零一二年的时候写的这篇微博就是这样。这样写就是说，孩子生下来除了本能之外，基本上是什么都不会，所以要学习。因为什么都不会，所以就应该是全错。只有在这样的心态下，家长才能看到孩子任何微小的进步。所以说，家长一定要明白，孩子开始学习的时候全错就对了。学习中的任何错误，只是尚在进一步学习的地方。那么。像这个这一段话就想解决这样一个问题，就是孩子是全错了，那么孩子又必须要有自信，因为自信这么重要。那么你怎么把全错跟自信这个问题连起来？那么连起来这个工作就是要由家长自己来做的。那么你就应该明白这个道理，也就是说，当你明白。这个，当你想通了，孩子生下来除了本能，所有本能就是呼吸，除了呼吸之外，基本上什么都不会。能够，能够会吃奶，能够会吃一口饭，这都已经很好了。所以他什么都得学习，对不对？那么这个东西，当你明白这个，当你明白这个道理，你转变了你的心态，也就是说你说了，那么你说了，这就是你知道全错才是对的状态下的时候。才能够看到孩子任何微小的进步，也就是 OK， 你可以淡定，因为错了才是对的。如果他对的话，那你中奖了，你中了 Lotto 了，对不对？哇，太棒了，居然一下子就对了，那你真的是好好的庆祝一番，是不是这样子那么学习中任何的错误，只是尚在进一步学习的地方，那这个概念对很多家长来讲，要想想半天。那这个概念呢？呃，我是这样，你中间呢，就是说各位家长，就是中间虽然有自己写的文字，但是你需要把所有的我的这个音频呢连起来听，才会是完整的一一堂课哈。那么我今天就讲，就是学习中的任何错误只是尚在进一步学习的地方。那么我其实这这几年呢，我是对对新西兰的教育这个教育部呢，我是。比较的有有这个不满，为什么？它制定了很多所谓的标准，当然国内的标准就更多哈。那么什么标准呢？就是哦，你这个孩子在什么年龄，你在这个要多少速度之内，你要达到什么水平，然后你要达是你要会多少东西。那我认为这个东西是不应该的，在小学阶段真的不应该弄到这个这么这个剑把剑拔弩张的这个这个地步哈。这个插一句哈，这个除了呼吸，其他别太着急。这个妍妍说的，你说对了。人家都说这个简单的事情重复做就是成功。如果谁呼吸这件事情多简单，进行呼吸就结束了，对吧？可是你如果能把呼吸这件事情做做上两百年，那你真的是太成功了。我估计全世界的人排着队都来向你取经哈、啊。这个是中间插了一句啊。我接下来讲学习中的任何错误，只是尚在进一步学习的地方。你从错开始，那么他学到的地方可能会慢慢的一点变成对了。那么你看到的仍旧是还是有错的地方，也就是他本来就应该错的地方。那那个地方就说他可能试了一次两次，但是他还没有完全的懂得。也就是说，他还需要进一步的学习。那么，还有的所谓的错的地方，他没有学到，所以说才会说学习中的任何错误只是尚在进一步学习的地方。那么，我们在讲我们所说的这个是跟孩子的自信有关的。为什么说跟孩子的自信有关呢？那么，我在讲就是说。你学习中任何错误，只是向他进一步学习的地方。为什么说这个地方是跟孩子自信有关的？当你觉得他就应该什么都错的时候，他就没有错误了。也就是他试了一次，能够去试就已经很好了。这个去试本身就是对的。那么。是不是是不是就是就是做对了这件事情，所以你就能够很容易的看到他对的地方。那么你看到他对了，你再去鼓励他，你再去表扬他，你就做的很自然，你就不需要去做那个哦，无条件的相信他、接受他。你那样做，你是难为自己哈、啊。那么当你真的觉得他就应该是错的，然后他去试了一下。这个就已经很好了，那么你就会真心的去鼓励他，去表扬他。那么你这样一鼓励一表扬，哎，孩子，那么就是当你你这样一鼓励一表扬，孩子自信就来了，对不对？那么这个就有了一点自信。那么孩子在多做一点事情的时候呢，那么你你又是把心态放正，就是你把你自己的心态放正的时候，放在就是他他就他就不应该会，那么他有一点点会哦，那。真的是中奖了哈！你中了捞头了，那你当然，你那会儿你就会不仅仅是表扬，你可能欣喜若狂了。你说哇，太棒了哈！你很激动，你说太棒了，你做的太好了。为什么？因为你觉得他能去世就已经很好了。其实我们这说的是一个什么？呢？说你说的是一个起点。也就是说，当我们衡量一件事情的时候，我们总是看到了这个，把这个衡、這個、这个事情。要看的就是说全部做对，或者至少要做对百分之八十、百分之七十才算做的比较对。那么你是把这个事情的这个你看着，那么你就是你是把这个事情看到这个事情呢，是要看从对全对的角度出发作为衡量孩子做的状态。那么我现在要求你做的是从孩子全错的角度出发。只有这样，你才能看见孩子对的地方，然后你就自然而然的去鼓励、去表扬，而且也不需要把自己变成这个庙里的菩萨，然后才能够去去接纳孩子。你很自然的就接纳了。为什么说很自然接纳？其实。这里面有一个原因，我们下周才讲的，就是说亲子交流。因为你表示的鼓励和表扬，其实是一种跟孩子的交流状态。你你以为你跟孩子之间的交流有多少是取决于你的语言呢，或者是他的语言呢？不是的，我我们跟孩子的亲子交流，百分之七十是非语言的，只有百分之三十甚至不到才是语言的。所以说，当你想压着自己的性子、耐心、耐着心烦然后又克制着自己、控制着自己，还要把话说的那么好听，其实你真的是只是在表演给自己看。因为孩子从你这个气场，从你这个浑身汗毛都立起来状态，都已经知道你是不高兴，你还抢做抢抢这个抢做欢颜，对不对？所以说，这种交流是不会成功的。这个课呢，我们是下周讲。那我们现在就明白了。当我们能够真的认为孩子全错就对了的时候，那么孩子得到就是他没走任何一步，他朝任何一个方向走，那都是做对的，也就是做对的几率是百分之百。那只有这个时候，他才会有超级的自信，因为他的生命中没有浪费过任何一秒钟去做任何一件没有用的事情。你说你怎么打造孩子的超级自自信心？就是这样打造的。那么，话讲回来，你觉得你的人生所做的每一件事情，真的是浪是浪费，或者真的是没用的吗？不是的。如果你信佛的话，你会觉得万事皆有缘；如果你信这个上帝或者信什么的话，那他也会说你这个叫什么？你所所做的都是上帝，比如说给你安排好的，或者是怎么样，对不对？也就是不管你怎么样做，就是人生的你走过的每一步路，你你做的每一件事都是都是有用。你毕竟什么时候有用你也不知道，但你不必去追究这个问题。那么对于孩子来讲，如果他从很小的时候一点点的时候，那他就就他就说做的事情都是有用的哇，太棒了。然后。是真心的，发自真心，而不是强做这个啊，强做欢颜的这种哈啊，还可以的，挺好的。家长说这话的时候，自己都不相信自己的耳朵哈、啊。那么，这样的孩子长大了，是不是就会具有超级的自信？我相信是的。其实这个就是我女儿成长的这个过程。当然，我的初衷并不是说我那会儿就相信孩子全做就对了，但是我有另外一个初衷，就是我想他快乐，也达到了这个目的，所以他才会超级自信。那么超级自信就是从这儿来的。那么我现在到了，就是说讲讲最后一个讲结论哈、啊。刚才讲了半天，就是孩子自信心与与自己做过的事情息息相关，所以我们必须要记住起点为零，你不能够把起点设为一百，也就是作为圆完圆满，你作为圆满的话，孩子永远都是错的，他就永远都不会对，他不会对的话，他怎么可能有自信？所以我们必须要记住，他的起点为零，而起点为零才是孩子真实的起点。他真的是所有的事情都是零起点，对不对？那么他零起点了之后，家长也要明白这个道理，你才能够实时,时看到孩子的进步，而且这个孩子的进步是特别特别微小的进步，没有爱是观察不到的啊。那么。家长看到孩子进步，才会给孩子发自内心的信任和鼓励。那只有发自内心的这种信任和鼓励，才是能够达到最大程度的他性就是我们刚才在讲他性这个问题说，说他性是这个中最重要的这个这个人物呢，是父母。那么父母你给的，如果给的这种信任是不是最大，然后也不是发自内心的其实。我们这有可能有点用处吧，这个啊样子哈，就装装样子，但不是说有很大作用。那么只有你这样，就是我们刚才做，记住起点为零，甚至是负的值，因为全做就是就是负的值。那么我说你以零为起点就已经很好了。那这个时候你给孩子的才是发自内心的这种信任，也就是他信，那孩子才能够慢慢的从你这儿也获得自信。那我还是讲的这一句，就是说，孩子超强的这个自信、超级自信心，来自孩子全错就对了，孩子没有错的地方，做的事情、做的事都是有用的、有进步的，当然他就会有超强的自信啊。那么这个呢，就是说我。就是基基本上就把这个题目呢，就是这一堂课呢就是要讲的主要内容。当然，这个我们课程的辅导的资料就是包括有书，就是孩子全错就对了这本书的前言部分，还有呢就是励志电台。呃，我这个节目中的第一第一期的这个节目，就是那个电台节目，也挺好听的音乐哈。那么第一期的节目呢，也是讲了同样的内容。那我觉得你有空的时候可以下载下来，开车啊，或者是什么时候有空的时候听一听哈。因为一个观念的形成和改变是需要漫长的时间的积累的，而且是需要悟性的，并不是你听到了你就会去。就是一个观念的形成和改变，还有这个这个我们叫做牢固，是需要很长时间的。那么而且是需要悟性。那么你可以，这个我们说你可以花钱买到知识，或者说你甚至可以现在就是很多知识，你可以得到知识，但是。没有一个悟性，一个悟在里头哈，一个悟性在里头的话，你的知识是只是死的，不会变成活的智慧。所谓活的智慧，就是说你要把它应用的好，而且做事做的应用的时候，而且要做到中庸，要做到恰如其分。恰到好处，那么这个呢，就是最难的。那这一部分呢，才是说才能把知识用起来，这个知识才会是活的知识，有用的知识。那么这个呢，就是呃，我们讲的这个结论。接下来呢，我我这个人可能就是做老师哈，就是做老师做习惯了，特别喜欢提问题，特别喜欢让别人去思考。不同年龄段的孩子，你怎么样去培养、鼓励和激发他的自信？你记住啊，这一点呢，这个这一类的这个具体这个不同年龄段的孩子呢，这个不属于我们的这个课程，就是我们不属于我们这个公开课的这个范围。但是我希望大家去思考一下，你比如说婴幼儿，他那么小，那么那么小，你怎么能够？去激发他自信，因为我们说自信，你不是说啊，等到他过了几岁的生日，突然过了那一夜，然后就你就开始培养他的自信。其实自信从生下来的时候，慢慢就开始形成了哈。那么学龄前当然很重要，一般说我们讲学龄前的孩子就开始能够开始表现出一些自信的话，可能小学就会做的比较的比较的容易，或者说比较从容一些。那么小学做的从容一些，是不是初中呢就会连着也往上走的顺一些，对不对？那么高中，尤其是13岁以上的孩子，那当然呢，对于13岁以上的孩子呢，我是有特别的课程的、啊，中英文、中文的都有。那么，尤其是改变自信这一块哈、啊，这、就是有特别的课程。那么还有大学，那么。就是包括大学上了大学之后，还是需要在自信啊这个方面，就是能够得到一种快速的提升啊等等这些方法这些课程都是有的。但是我这里想让家长做的就是说，你你怎么样考虑看自己孩子？哎，根据自己孩子的年龄，然后去想象一下，就通过我们刚才这堂课讲的这种心态，把治这个治这个零起点的心态，零起点的心态，然后呢？再用合适的方法去，比如说去激发、去培养、去鼓励，就是说从零开始，从零出发，零起点，然后等，然后根据自己孩子的年龄段，然后怎么样去培养、去鼓励、去激发他们的自信心。那我这个是希望就是家长能够去思考的，因为任何的东西、知识你都可以学，但是你只是看了一遍。这个东西就包括网上有很多东西哈，有很多东西，哎，今天一个，明天一个是，你是看了很多东西，但是你有哪一个看进脑子里去，看进心里去了吗？这个我不会去问，但是我。看看我就知道为什么，如果他看了的话就会有改变，看进去了就会有改变。但是我看了就观察了半天，发现没有改变，那我就知道你就只是看看而已，并没有真正的去把它应用起来，然后并且这个实现一种质的非质的改变和飞跃。所以说这个呢，就是我要讲的主要的呃这一堂课。那么提问和反馈是这样。你们可以用打字的方式把它打出来，然后我可以用语音的方式呢给大家这个回答。然后有那个家长朋友可以啊、呃、把这个语音的资料呢就是打出来打成汉字，这样我们可能会有一份比较完整的这个讲义，还有这个 Q&A 的这个这些解答。好，现在大家可以提问了，然后我这儿。准备刚刚喝了口水啊，我喝喝了口水，谢谢那个严严说老师先喝水，我刚刚喝了口水的。那么现在可以回答大家的问题了，好，你们有问题可以问了。那么现在在等问题的时候呢，那我就先再讲一下为什么说在我们的群里，呃，我就是说希望就是如果如果哪位家长朋友想转发。因为现在网上有很多东西啊，转发，比如说鸡汤一类的东西啊，或者说东西，我希望他能给一些原因。其实这个方法呢，是我一直教学生，还有我自己女儿，这个用的方就是说你可以做任何事情，但是我需要知道你做这个事情的理由。那么这个其实是很很好的一个方法，就是说你对孩子，比如说孩子有时候会给你提一个什么样的不合理的要求，我们讲不合理啊。你比如说是不停的买玩具啊，或者说是不停的像你小女孩不停的买这个衣服啊，或者怎么样、啊、那么你实际上你不必去否定。我看到有些人说，哎，这个孩子的不合理要求，比如站在商场中间一定要买一个什么东西，不给买就哭或者怎么样，你不必要去否定他，你不能买，然后你说你这么不懂事等等等等。呵呵这个你那么你就是说可以提要问他为什么要去做这件事情，然后你听一听他的理由是否是否合适。如果他合适的话，就是理由充分的。那你如果不能够完全满足，至少你可以考虑，呃，有一半呢、啊，或者说是有部分可以满足。那我觉得这样的话，我们就有一个比较能够讲理的这个方式来解决这样的问题。呃，答那个李红的这个问题，就错过了以前的时光，但还来得及吗？那我说，人任何时候都可以开始，人呢，任何时候都可以开始，什么时候都来得及。所以说。你如果家长觉得哎呀太遗憾了，来不及，其实你就又是做错了。为什么？因为你又呃，就是说对孩子没有信心了。所以说你这样的话又影响了孩子的自信了。所以说任何时候都来得及，呃，这个是很重要的哈。嗯，其实你可以这样理解，就说，呃，如果说要全错就对了，这个才是真正的无条件的接受。但是呢，这个接受不是说是让你就告诉你啊，你就要这么接受。当你想不通的时候，你所谓的接受实际上是一种违心的，然后呢，一种不是发自内心的，只是为了接受而接受的。那么我刚才讲了这个。就是当孩子小的时候，他分辨不出你是真心还是就是伪心的时候，他 OK。可是当他稍微大一点的时候，亲子交流不是仅仅通过语言的，他是通过非语言的东西， 7 0是非语言的交流的时候，你所谓的用语言说的那些东西是很苍白无力的。所以说，你的那种所谓无条件接受、呃接纳，你是做不到的，只是是假的。所以不是真心的时候，孩子也不会从你那得到真正的那个他性，所以他的自信也上不来。当你不是真心的给他的那种他性的话，孩子的自信也是上不来哈。呃，圆圆提的这个问题其实挺有意思哈，就是他真的是做错的。那么。如果他打人、破坏，甚至大一点走上犯罪道路，我们先不要说大一点走上犯罪道路哈，因为我们现在讨论这个孩子的问题的时候，我们先说他小的时候，比如说打人啊、搞破坏或者什么东西啊，你可能说的就是这个是男孩子。那么，首先你要他如果打人，你先要看一看他周围有谁在打别人、打别人，比如说尤其是他的亲近的直系的这个家庭成员里面，是不是谁没事就拿拳头去弄一下他，或者是。吓唬吓唬他，然后呢，多半打人他是因为心里面有些东西要发泄出来，那么他发泄出来他没有一个更好的方式呢，然后他刚好从别人那看到，甚至是有的时候可能电视里啊或者怎么样也是有可能的啊，看到有人在拿拳头这样打，他觉得那个可以用来作为他发泄的方式，所以说你看。讲到底呢，就是他没有学会一个正确的发泄自己情绪的方式。那么，换个角度，他是这个情绪在哪儿呢？一个孩子好好的待在那儿，如果不是被批评他做错了，如果不是被要求了他不能够做到的东西，他又哪里来的坏情绪呢？他没有坏情绪，他为什么还要去打人呢？对不对？他为什么要去搞破坏呢？但是他的好奇心是有的，那么他好奇心也是为了去感知这个世界。所以说，即便搞坏了一些东西，那你是不是也不应该去批评，而仅仅就是说是提醒一下呢？你这样分析，你是不是就能够得出这样一种结论来、啊？所以我说，这个会对于孩子这个错犯错的这个问题的认识，这才是亲子教育的。第一认识就是说，你如果意识不到有，如果你没有这个认识的话，那么你还是认觉得孩子是错的，那么接下来就会有无数的事情发生。比如说，这个孩子为什么打人？他打了人，你可能就会觉得他哎不懂事啊，然后你就斥责他不守纪律，学校老师会说他不守纪律，然后父母会说他不懂事，然后这个孩子缺乏家教。等等一系列问题就来了。那实际上最初的起因，可能就是说他被批评错了。然后他孩子很小的时候，比如说他甚至到五六岁的男孩，他都无法把自己的感受真实的、如实的、完整的表达出来。他没有办法表达的时候，他就只有借助于其他的方式来抒发自己的情绪。所以这个呢，是我们要以后的课里讲的，就是你所谓的亲子交流。当你无法体会他想表达的东西的时候，那么他又要这个情绪从你这儿来，可是要不能又不能发泄给你，因为他打你的话，这个是不大可能。我他这个孩子打父母，或者说是就跟父母这个发泄情绪是不会认可的，那么他就只有到别人或者到其他东西那里去。所谓搞破坏，然后去打别人，打一点比自己小弱小的孩子。如果能去打自己弱小的孩子，说明这个孩子还是蛮聪明的哈。他知道你大的他打不过，所以说你要明白，万事都有一个源泉，有个源头在里面的。当你把这个源头、这个原因、这个起因，就是我们说把它掐死的时候，你后面的斗西就不会有了。那我觉得这样吧，今天的课程我们是不是就上到这里了？然后我们是一个小时，非常好，准时哈，非常准时的这个把我们的课完成。然后呢，家长呢就是觉得也听着。这个够透彻，就是说这个原因解释的够透彻。你们可以把你们的这个反馈呢，就是用文字的方式写在群里。然后接下来的两天三天呢，我希望我们还是要讨论一下这个自信的这个话题，直到我们把这个东西彻底的弄清楚，然后呢上升到一个一个真一个新的层次上，然后呢让自己家的孩子。能够从此有一个改变，这个是我所希望的。